0: No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana mahdollinen tuleva presidentti Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Hienoa, kun pääsit tulemaan tänne. puna äh, tuota, punavuoressa, onko nämä tuttuja huudeja sulle?
1: No nämä on aika tuttuja huudeja sillä tavalla, että mä olen asunut tässä Albertin kadulla. Tämä oli oikeastaan Albertin kadu ja Uudenmaan kadun kulmassa, että hyvin, hyvinkin tuttua. Ja sitten kasvisravintola oli aikanaan tuossa Korkeavuoren kadulla ja olin... Pulla kuskina
0: muun muassa siellä
1: ja joskus tiskaamassa.
0: Esa Saarisen, yksi ruma kirja tulee mieleen. erektio Albertin kadulla, mutta olitteko naapureita?
1: Jossain lähistöllä varmaan tuo Veisa
0: silloin asui, että joskus näin kadulla. No sitten tämmöinen pieni icebreakeri, niin mä oon opiskellut tuon Olli Muuraisen kanssa ja sulla on ollut aikaisempiakin kampanjaita, niin jäi mieleen semmoinen tota Mop tuolta rautatieasemalla, jossa ruvettiin laulaa Finlandia, niin pitäisikö maamme laulu vaihtaa Finlandiaksi? flash no se oli
1: todella hieno siellä, siellä Kaiku-aseman hallissa ja upea, upea video siitä, mutta minun täytyy sanoa, että mä olen sen verran historian nörtti, että kun on lukenut talvisodan ajasta vuodelta 1940, kun Ella Eronen on lausunut maamme laulua Tukholman stadionilla, Lortland, ja se on siellä niin kuin on läpi koko yleisön niin ja sen jälkeen sitten tätä on toistettu eri puolilla Ruotsia ja kerätty rahaa Suomelle ja näin poispäin. Niin kyllä tällä ja Portland-ruunenveren runolla niin on ollut iso merkitys meidän historiassa.
0: Joo, ja itse asiassa tuo itsenäisyyden aika, niin äh, luin tätä Jared Diamondin kirjaa näistä tota, historiaista, niin siinä mä ymmärsin, että... Tota, Venäjän imperiumi lähti sotiin Japania vastaan ja sitten ne hävisi sen, niin siinä oli semmoinen teoria, että tämä ehkä isoin syy, miksi me päästiin tätä. itsenäiseksi ei niinkään Leninin jalomielisyys, vaan hävitty Japanin sota. No, Sattaa olla näinkin, ja, ja tietysti ilkeä
1: kielet sanoi, että saksalaiset tukivat Leniniä ja hänen valtaan pääsyään, että siellä oli tämmöistä ulkovaltojen vaikutusta, mutta kyllä kai Saari-Venäjä oli käyttänyt loppuun kaiken voimansa, ajattele kuitenkin millainen mauriusjärjestelmä. ja Tällainen jänny modernisaatio kokonaan tekemättä. Mä luulen, että se vähän niin kuin Neuvostoliitossakin sitten, se kaatui ikään kuin siihen omaan mahdottomuuteensa ja tietysti suomalaiset osaavat taitavasti käyttää tilanteen, niin kuin usein olemme onnistuneet
0: käyttämään. Ehkä samanlainen reunakohta voisi olla jopa nyt, koska hyökkäysota Ukrainaan myös ei mene Venäjän kannalta hyvin, niin sitten tavallaan tämä suurvenejän imperialismi ottaa ehkä tästä samantyyppistä murroskohtaa kuin silloin yli sitten.
1: No joo, mä oon ajatellut paljon tätä Prigossinia, ja tätä Marssia kohti Moskovaa ja ensinnäkin tietysti oli se, että sitä ei pysäytetty Rostovissa eikä sitä pysäytetty seuraavissakaan etapeissa. Eli, eli miten oli niin, että Suurvalta ei pystynyt heti estämään tämmöistä marssia kohti pääkaupunkia ja Prigossinhan vertasi sitten tilannetta vuoden 17 tilanteeseen ja sanoi, että tämä on samanlainen tilanne kuin se, että vihaiset sotilaat heittää Mädän saarin. saarin. Ulos ja, ja tietysti vertautu, vertautuhan se monella tavalla siihen, että pettyneet sotilaat, jotka on kärsineet Ukrainan rintamalla huonosti johdetuista sotatoimista, niin on, on vihasia ja ärtyneitä. Ei, ei ilmeisesti tarpeeksi vihasia, mutta tietysti se ongelma oli se, että Prigossinin politiikka olisi ollut sotia vielä tehokkaammin Ukrainaa vastaan ja olla vielä aggressiivisempi. Eli, eli voidaan nähdä vielä tietysti semmoinenkin vaihe Venäjän historiassa, että kun se post-Putin tai Putinin jälkeinen johto niin on, on vielä nationalistisempaa ja, ja vielä imperialistisempaa, kuka tietää.
0: Joo, käytiin tästä muuten siis Pekka Toverin kanssa jakso siitä aika tuoreltaan sen hullun juhannusviikonlopun jälkeen, että olisi kyllä uskomaton tilanne. Ehkä yksi tämmöinen kaiku, mikä on just tullut pöydälle, on tämä... Azerbaijanin ja Karabahin ja tuota Armenian välinen kiista, että eikö siihen liity Venäjän, Venäjän tavallaan heikkous myös?
1: Siihen liittyy Venäjä, mutta ehkä sillä tavalla kiinnostavalla tavalla, että kun silloin kun vielä oli mahdollista tavata Venäjän ulkoministeri Lavrovia, niin tämä oli yksi kiistoista, joita kävimme läpi ja hän niin pyyhki hikeä otsaltaan ja sanoi, että Venäjähän on molemmilla puolilla että hän voitte tätä tavalla ratkaista tai, tai pakottaa ratkaisua, niin hän, hän pyyhki kyllä hikeä otsaltaan ja sanoi, että saisikohan tähän yhtä apua, <lacht> apua jostakin muualta. Että ilmeisesti on, voin kuvitella Nagorno-Karabahin koko, koko historia, niin, niin se on hankalasti ratkaistavissa. Ja olen tavannut sekä Azerbaidžanin että Armenian edustajia myös tämän viimeisimpien sotatapahtumien jälkeen. Ja siellä tuli kyllä mieleen, että jo pelkästään se kielenkäyttö, miten toisesta osapuolesta puhutaan, ja, ja se, se täydellinen toisen syyllistäminen, niin, niin sitä on sekä johdossa, että ilmeisesti tavallisissa kansalaisissa, ja ennen kuin sieltä pääsee yli etsimään sitten sitä ratkaisua, niin, niin se, on, se on pitkä matka.
0: Joo, ja tässä on siis, Turkki liittyy kai sillä tavoin, että sekä Israel, että Turkki niin tavallaan ensimmäisen kerran näytti näiden äh, dronien voiman siellä, ja tässä ekassa kahakassa, ja, ja sitten tavallaan nyt sitten, eikö enemmän kuitenkin Venäjä-Armenian puolella? No siellä
1: on varmaan semmoista rakkautta usein ajatellaan näin, että, että siellä on enemmän, enemmän Venäjän sympatiaa, mutta, mutta voi ehkä ajatella näin, että se konfliktina ei, ei hyödytä oikein ketään sillä tavalla se, niin kuin sillä, sillä alueella, että niin kuin nähdään nyt sitten, nyt, nyt alkaa pakolaisvirrat. Lähtee vuoristokaravahista ja, ja tulee uutta pakolaisuutta. Et se, on, se on myöskin naapureille vaikea paikka.
0: Tässä sitten, kun olit edellisessä hallituksessa ulkoministeri, niin oikeastaan tämä Turkin-Venäjän asetelma liittyy sillä, että itsekin siinä on 2022 minulta kysyttiin mielipidettä siihen Naton lukkotilanteeseen, niin mä siinä arvelin, että teillä voisi olla tämmöinen hyvä poliisi, paha poliisi. Ja ehkä jos Marinikin ottaisi siihen niin joku neutraali poliisin mahdollisuus, eli koska siinä nyt oli nimenomaan tämä Erdoğan ja sitten pienemmässä roolissa sitten tota Orban Unkarissa tota päättämässä siinä kaksi viimeistä 30 NATO-maasta, niin hän siinä tota jotenkin olemaan yksi teistä tavallaan kauhean lähellä Erdoania ja sitten muut tavallaan tiukkana. Oliko teillä tämmöistä No ei ehkä ollut roolijakoa, mutta jos palaa vielä sen
1: verran siihen kevääseen 2022 ja Suomen NATO-jäsenyyteen, että sinä hetkellä kun se oli meille selvää, että nyt Venäjä on hyökännyt, Ukraina on muuttanut dramaattisesti koko Euroopan turvallisuustilannetta ja nyt on se valinta että tähdetään NATOn jäseneksi ja pyritään saamaan vielä Ruotsi mukaan, niin tähän ei ollut ollenkaan kaikille NATO-maille Mitenkään ilmeistä oli NATO-maita, keskeisiäkin NATO-maita, jotka sanoivat, että hei, älkää nyt eskaloiko tilannetta keskellä konfliktia. Että tässä on tällainen tilanne, vielä käydään Istanbulissa rauhanneuvotteluun, kun käytiin pari ensimmäistä kuukautta. Ja jotkut olivat aika optimistisia, että vielä syntys joku järkiratkaisu tähän tähän tilanteeseen. Ja silloin nähtiin, että tämä tuo uuden elementin, tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys. Ja mehän jouduttiin käymään systemaattisesti läpi. Kaikki NATO-maat kertoen, miten me tämä nähdään, miten me huolehditaan omasta puolustuksestamme ja miten me ei tulla taakaksi NATOlle tämmöisessä tilanteessa. Ja totta kai sitten jouduttiin vähän varautumaan tähän pitkyttyneeseen jäsenyysprosessiin myös sitä kautta, että kysyttiin erilaisia turvalupauksia mailta ja saatiinkin niitä, joista oltiin tietysti tyytyväisiä. Mutta se oli, tietysti Unkari ja Turki on noussut siinä niin kepinenään, mutta tämä prosessihan oli... Sisälsi oikeastaan keskustelut kaikkien kanssa ja silloin Suomeenhan tuli vieraiden virta silloin keväällä 22 ulkoministereitä ja, ja muita tärkeitä päättäjiä juuri sen takia, että haluttiin eri Natomaissa ymmärtää, mitä tämä merkitsee Natolle ja miten, mitä Nato hyötyy tästä, jos Suomi ja Ruotsi tulee mukaan.
0: Joo, ehkä tuosta 22 tuota keväästä niin toi... Mikaal ja sitten tuolla Kristo tota, ja Jepentillä tuntuu olla vähän eri näkemys siitä, kuinka tiukkaa se tavallaan vastustus tänne aika hakemukselle olleet Kristo ja Penttilän kirjassa. Su- oikeastaan suoraan sanottiin, että melkein kiellettiin, että joku kielsi, että äläkää nyt laittako, mutta sitten taas mika näkemystä ei tämmöistä niin aktiivista vastustusta ollut, että oli ehkä näkemystä että aikaa huono, mutta sulla, pystytkö tuota kiistaa hieman no, En voi ihan kaikkea avata, mutta voin
1: sanoa näin, että, että se ei ollut mitenkään itsestään selvää, että mm-hmm. kaikki tukevat. Tässä tilanteessa Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusta oli niitä ajatuksia selvästi, että se pitäisi tapahtua rauhallisempana aikana, aikana jolloin ei ole tämmöistä aktiivista konfliktia, ja siinä jouduttiin tekemään kyllä ihan lobbaustyö. Sitten jos mennään tähän Unkarin ja Turkin rooleihin, niin Unkarin osalta oli oikeastaan aika selvä, että he tulevat tekemään päätöksensä sitten, kun Turkkikin tekee päätöksen, mutta Turkin osalta varmasti oli niin, että olisi voinut nopeuttaa Turkin Suomea koskevaa päätöstä, jos me oltaisiin haluttu irtautua Ruotsista hyvin nopeasti. Ja sitä ei haluttu tehdä. Me oltiin ikään kuin houkuteltu tai viekoteltu Ruotsi tekemään mielestämään erittäin hyvä päätös, mutta haluttiin myöskin kävellä Ruotsin kanssa tämä matka yhdessä. Ja sitten kun tultiin sinne, niin sanotusti viimeisille rajoille vuoden 2023 alussa, kun nähtiin näitä koronipolttoja, nähtiin tilanteen mutkistuvan entisestään, niin silloin tuli tietysti se kysymys, että nyt tulee hetki, jolloin on niin tärkeintä on pitää myös omasta turvallisuudesta huolta. Että tämä ei voi venyä liian pitkäksi Suomen osalta tämä odotusaika. Ja silloin sitten meidän tietoonneksi aika, voi sanoa nyt aika pehmeästi, erosivat silloin keväällä 2023, mutta me, oltiin, me haluttiin olla mukana koko ajan kun Ruotsinkin asiaa käsitellään, oli tämä kolmikantaturkki Suomeen Ruotsi.
0: Joo, mä haastattelin tuota Torstilaa, joka oli pitkään ollut ä, Unkarin ja myös Martti Ahtisaaren avustaja, niin hän sitä oikeastaan kummasteli sitä Unkarin tavallaan linjaa, kun se on kuitenkin ollut veljeskansa ja... Tavalla, että miten ne, miten ne niin lähti sitten tavallaan niin apupahaksi poliisiksi ja miten Mitä ne siitä oikein hyöt. Niin Unkarilla tietysti on semmoinen
1: suuri energiarippuus Venäjästä. Sitten sillä on Kiista, voidaan kohta palata siihen, on ollut, ollut pitkä kiista unkarilaisvähemmistön kohtelusta Ukrainassa. Ja kun mäkin istuin usein Unkarin ulkoministeri Siartton kanssa, Peter Siartton kanssa, meillä oli hyvin keskustelu hän oli hyvin avoin niissä keskusteluissa, kahdenvälisissä. Mutta mä joudun niin kun menemään aika pitkälle historiaan ja sitten löysin yhdeltä kohdalta kiinteätä maata jalkojen alla. Ja se oli se, kun sanoin, että kun teillä oli kansannousu 1956, meillä ihmiset meni kadulle keräämään tämän kansanousun uhrien avuksi rahaa. Ja meillä oli punaisen keräys vuonna 1956, olin katsonut sen ylenelävästä arkistosta. Ja silloin niin kun tömähti. Silloin Peter sanoi, että hän todella arvostaa Suomea tästä, mutta... Heidän kokemuksensa 50-luvun historiasta on se, että kukaan ei auttanut Unkaria, kukaan ei kirjehtynyt avuksi. Länsi oli lupailu ja lupailu, mutta kun venäläiset, sotaväki tulee ja tankit tulee Unkaria ei ja Hän sanoi, että tämä yksi kokemus on heidän dna No Sittenhän me päästiin heti yksi jäämisen kokemuksiin, kerroin talvisodan kysymyksistä ja muuta. Että meillä on ollut erittäin hyvä keskustelu näistä historian tapahtumista, mutta sitten tämä, tämä päivä niin tieto on tietysti erkaantuneet monella tavalla.
0: Joo, ja se on tavallaan itse, vapauden ystävä ja liberalismin ja yksilön ystävä, niin jotenkin tuntuu kurjalta, että tavallaan se tietynlainen hannusalamatyyppinen salama rauhan rikkomisen tätä kielto niin kuin tavallaan pelastaa Suomen ja tuomitsee Ruotsin tässä prosessissa, että se jotenkin historian tuota, ivaa. Mutta tota nyt tässä, kun tätä kuvataan, niin itse se tuntuu, että tämä F-16-hävittäjät nyt tulee ehkä olemaan se lukkotilanne, että jos jenkit antaa sen. F-16 vientiluvan Turkille, niin sitten Ruotsi hyväksytään.
1: Sanotaan niin, että kun Yhdysvalloissa on tavannut senaattoreita, niin kyllä siellä ymmärretään sitä, että että heidän pitää antaa jotakin. Se F-16 voi olla se asia, mutta yllättävän paljon sitten Yhdysvaltain senaatissa keskustellaan esimerkiksi kurdikysymyksestä ja mietitään, Turkin joitakin toimia ja, ja, ja kurdien painostusta ja mietitään tätä ihmisoikeusnäkökulmasta ja muuta, että hyvin samaa keskustelua kuin Euroopassa käydään sitten Turkin nyky, nykypolitiikasta ja sekin vaikuttaa tietysti Yhdysvaltain
0: kantoin. Ja kyllä nämä tilanteet muuttuu nopeasti, että nyt Puolakin, joka tuntuu olevan niin kuin Baltian maiden kanssa, niin kuin Kaikista vahvin. Tietyllä tavalla koko Itä-Eurooppa tuntuu olevan sen vahvin tätä Ukrainan tukia, niin nyt viljakiistasta johtuen niin tätä tuntuu ainakin kylmänneen Ukrainan kanssa. Niin tässä, on, tässä
1: on helposti se, että, että monissa eurooppalaisissa maissa ja varmaan monissa naapurimaissakin koetaan tiettyä apuväsymystä. Toisaalta ymmärretään se, että on pakko jatkaa. On tullut paljon pakolaisia. Sitten vielä tämä viljan hinnan dumppaus vaikutti maatalouden tuloihin naapurimaassa, kuten Puolassa, että monet asiat voi kasaantua ja sitten voi olla se pieni yksi uusi asia, joka vähän niin kuin katkaisee kamelin selän. Ja sitten kun se jossain maassa lähtee, ei nyt ehkä katkeamaan, mutta notkumaan, niin heti naapurustossa tulee tämä ketjureaktio. Unkari. Unkari esimerkiksi tuli taas esille sitten omilla varauksilla hyvin nopeasti, kun Puola oli tullut taas taas esille ja tämän äh, Ukrainan tukemisen ja Venäjän hyökkäyssodan pysäyttämisen niin kuin hienoin asia on ollut se, että Euroopan unioni on löytänyt oman sielunsa, Eurooppalaiset on tulleet yhteen, Euroopan unioni on pystynyt tekemään sanktiopäätökset, Euroopan unioni on pystynyt perustamaan rauhanrahaston kautta valtavasti aseapua Ukrainalle, eli Eurooppa on toiminut tässä hyvin niin kuin jykevästi, ja nyt me ollaan tilanteessa, jossa se välillä se torni vähän niin kuin heiluu, että pysyykö
0: tämä torni pystyssä. Aasin siltana kohta puhutaan, niin tätä Venäjän ja Ukraina välinen Turkin takaama tuota, viljavientisopimus Meriteitsen, niin se kaatui tässä nyt keväällä ja, ja tuota, sen vuoksi näitä viljavirtoja, jotka aikaisemmin meni laivoilla Afrikkaan, niin niitä on lähetty tuomaan maateitse Euroopan läpi, ja aiheuttaa sitten ongelmia näille tuota, Ukrainan naapurimaille. Tähän ehkä,
1: jos ajattelee vielä sen verran pysyy Ukrainassa, että Monet ajattelivat, että diplomatia on kuollut, että nyt vain aseet puhuvat. Olen sanonut aikaisemminkin, että kolmessa asiassa diplomatia on toiminut. Yksi on ollut tämä viljasopimus, joka kuitenkin saatiin aikaa neuvoteltua Turkin, YK, avulla. Ja toivottavasti sille saadaan jatko jossain vaiheessa. Toinen on ollut se, mitä tapahtuu Saporitsan ydinvoimalan ympärillä. Hyvin heiveröisiä turvallisuustoimia, mutta turvallisuustoimia kuitenkin, jota kansainvälinen atomenergiajärjestö IAEA on vetänyt. Ja sen, sen erittäin pätevä johtaja Grossi on itse ollut siellä kentällä. IA-ajan ekspertit on Ukraina- ja Venäjän rajan ylitse äärimmäisen vaarallisissa olosuhteissa, koittanut hoitaa sitä turvallisuutta. Ja kolmas asia on ollut vankien vaihto. Eli kaiken tämän kaauksen keskellä Asovin tehtaan työläiset ja muut sotavangit, taistelijat, niin, niin osa heistä on saatu vaihdettua Ukraina ja Venäjän välillä ja kun puhui silloin punaisen ristin kanssa tämän sodan alussa, kansallisen punaisen ristin kanssa, niin hän sanoi, että tilanne on kaottinen, Siellä voi vaihtaa vangin kahteen vodkapulloon yli rajan suoraan. suoraan. Tästä kaauksesta on päästy jonkinlaiseen järjestelmään. ei ehkä vielä olla Geneven sopimuksen mukaisissa toimissa, mutta ollaan kuitenkin edistytty sitä
0: alkutilanteesta. Tämä ydinvoima, kun tavallaan... Miten näet siis yleensä ehkä Suomessa tämä tuota, koko energia... Tilanne, josta voitaisiin myös puhua, niin oikeastaan tämän niin olkiluoto, kolmosen ja myös toki uusiutuvan tuuli ja aurinkoenergia energiamuita tullut palanssiin. Niin on, mä en tiedä, onko sulla ydinvoimak niin muuttunut tässä vuosi aikana.
1: Olen no, seurannut vihreissä paljon tätä keskustelua ja meillähän on uus sukupolvi, joka on tämmöinen pien ydinvoimaloihin hyvin myönteisesti suhtautuva joukko ja, ja ajattelee itse niin, että ehkä näissä. Ydinvoimalaitoksissa niin kyllähän ne riskit edelleen säilyvät, niin kuin Tsernobylistä Fukushimaan on, on nähty. Mutta sitten jos vertaa ilmastoriskeihin, niin pitää, pitää ehkä tyytyä siihen, että, että jompikumpi riski on valittava ja ilmastoriskit on sitten tästä vielä suurempia. Se, mitä hyvää on tapahtunut, tietysti on ollut tässä uusiutuvan energian puolella, että tämä vihreä transitio, vihreä siirtymä on nyt hypännyt. Oikeastaan Venäjän hyökkäyksen takia aivan valtavasti on käynyt pienillä paikkakunnilla Suomessa, jos yhtäkkiä tuulivoimaa nousee ja aurinkopaneelita tulee vanhoille suopohjille. ja näin poispäin. Pieksämäki oli esimerkiksi, siellä oli dynaaminen tunnelma ja oli kiva nähdä, että vihreä siirtymä on jollain semmoisella paikkakunnalla nyt totta, verotuloja tulee. Ja sitten on tavannut tämän alan yrittäjä, jotka oikeasti sanoo, että me ollaan siirtymässä osittain vihreä siirtymän kautta sitten vetytalouteen tulee vihreä terästä, jonain päivänä tulee sitten synteettisesti tuotettuja polttoaineita tai vetytalouden tuotteena. Me, me tullaan niin kuin huikea vauhtia ehkä
0: kokonaan uuteen teolliseen järjestelmään ja
1: tämä on tietysti iso muutos.
0: Joo, tuosta eli muuten siis SSABn tämä puhtaan energian kehitysjohtajakan suomalainen, niin sillä on massiivinen päätös se rah, ottaa 7 prosenttia meidän päästöistä sitten samanlainen monsteri löytyy Ruotsista, ja ne oikeasti nyt sit pohtii, että kummalla mennään ensin, ja toivotaan nyt, että arpa Suomeen. Kyllä. Mutta... Joo, mutta tätä, käydään ehkä siellä Afrikassa tässä välillä, niin palataan sitten noihin vihreä energia vielä uudestaan, niin tota, ehkä siis sen vuoksi, koska mä oon, mä oon tehnyt tämän Juhana Torkin kanssa tämmöisen tota, uusi neuvotteluvalta, ja, ja siitä tämä ensimmäinen versio, niin haastattelin sua, kiitos vaan, mutta mut sinne eduskuntataloon, mikä oli silloin nuorelle miehelle hieno asia, niin tota, silloin Haastattelin myös Martti Ahtisaarta, niin tavallaan tämmöinen niin rauhanneuvottelu oli tosi kova Suomen osaaminen, tavallaan niin neutraalina maan. Annoit siinä näitä neuvotteluteesejä nimenomaan tuohon Darfurin liittyen. Ja minkälainen paikka tämä Darfur on ja mikä se oikeastaan on?
1: No Darfurhan on yksi maakunta. Sudanissa, mutta onko se nyt suunnilleen Ranskan kokoinen tai miten se onkaan, että ne mittakaavat on tietysti niin valtavat. Sudan on on erittäin suuri afrikkalainen maa ja ja siellä on nyt parhaillaankin menossa siellä sota, joka kattaa Darfurin, mutta myöskin pääkaupunkikarttumin, että ei ole rauhaa näkynyt. Tietysti kun olen ulkoministeri aikana keskittynyt muihin asioihin, niin Aina kun näkee uutisia sieltä, niin huomaa, että hei, mä tunnen ton tyypin, mä tunnen tyypin, vaan mä tunnen, että, että se on saman aikaan tunne siitä, että näihin konflikteihin voisi vaikuttaa. Ja sitten saan tietysti puhelinsoittoja sieltä näitä ihmisiltä. Mutta tällä hetkellä ää, siellä on erittäin jännitteinen tilanne ja nimenomaan Länsi-Darfurissa on ollut, ollut nyt löytynyt näitä joukkohautoja. Joukko ihan viimeisten taistelujen jäljiltä, eli, eli paljon ihmisen on
0: Joo, ja tässä näitä neuvotteluteesejä oli, niin oli tilan antaminen jopa tuntikausien kuuntelulla. Eli ilmeisesti, en tiedä onko luonteeseen muutenkin sellainen lehmän hermonen, mutta tätä ilmeisesti kestät, kestät paljon Joo, Ä, kyllä, ja,
1: kyllä, ja sitten se, se ideahan oli siinä, että se on vähän sama kuin keittiön pöydän ääressä, että jos joku aloittaa tarinan ja sitten sä sanot, hei mä oon kuullut tarinan tuhat kertaa, niin jos et sä sitä loppua, niin usein ne muutokset tulee. Ne usein on sellaisia, että mutta aina olen ollut tätä mieltä, mutta tällä kertaa voin tehdä tämmöisen tämmöisen kompromissin. Mutta jos et sä kuuntele siihen kompromissiin asti, niin sulta jää paljon kuulematta.
0: Joo, onko vaan sitten... Tietyllä tavalla siis voisin tämmöinen Dale Carnegie, kuinka saada ystäviä menestystä ja vaikutusvaltaa, eli tavallaan kysellään miellyttäviä kysymyksiä. Onko se siis sen tyyppinen tekniikka vai?
1: No se on sellaista, että mä oon että se on myötäkuuntelua. Että siinä on empatia, empatia, siinä on ikään kuin ymmärrystä sen toisen osapuolen tarinalle, vaikka se olisi kuinka outo tarina tahansa. Mutta se se on usein hänen näkökulmastaan aukoton kertomus, miksi hän on aina ollut sitä mieltä, mitä hän nyt, nyt on. Ja... Kyllähän se vaatii niin että et sä hetkeksi luovut niistä omista lähtökohdistas ja meetsen sen toisen näkökulman ja toisen tarinan kautta siihen samaan konfliktiin sisään. Ja sitten sä tietysti jossain vaiheessa palaat siihen, mitä sä tiedät kaiken kaikkiaan siitä konfliktista. Mutta mä oon käyttänyt tämmöistä sanaa, mä en tiedä, sitä olemassa kuin myötäkuuntelu.
0: Joo, kuulostaa hyvältä ja tuntuu, että sulla on näitä vähän hankalien ihmisten kanssa, vaikka Teuvo hakkaraisen kanssa kuuluisasti on tämmöinen myötäkuuntelutila. Kyllä. Kuunteleeko hän myös sua? Sitten.
1: No meillä on paljon keskustelua, pari viikkoa sitten tavattiin, tavattiin viimeksi, puhutaan Suomen politiikasta ja maailman asioista.
0: Joo, toiminnasta. Sitten toinen teesi on suorapuheisuus myös vastapuolelle epämiellyttävistä asioista, niin tämähän voi olla aika, aika niin vaarallista.
1: Tää voi olla vaarallista, mutta yleensähän... Kukaan ei usko, että ihmiset ensimmäiseksi puhu totta, varsinkin rauhanneuvottelutilanteessa. Ja sä voit niinku yllättää sillä, että sä puhut juuri niin kuin asia on, koska kaikki ajattelee, että siellä on jotain kommervenkkejä siellä takana ja nyt toi haluaa pelata tolla ja tolla tavalla. Niin tää, että jos ei mikään muu onnistu, niin kokeile totuutta, niin, niin <tos-> siellä voi <tos-> niinku aloittaa myöskin. Että mä oon puhunut näiden ja näiden kanssa, ne sanoo näin ja näin, mitä sä sanot tähän. Niin se... se totuudellisuus on niin aika iso hyve myöskin sitten, että se, siinä tavallaan, jos sanotaan, että siinä myötäkuuntelussa on se miellyttämisen elementti, niin sitten totuudellisuudessa on se, niin kuin, että, että tässä puhutaan nyt aikuisten kesken oikeista asioista, eikä niinku jaaritella ja keksitä tarinoita.
0: Niitä menee radical onesti, mutta eikö sitten, sitten tämmöisiä joutuu kansanmurhatilanteessa puhuu sitten niistä hirveyksistä? Ja kyllä, kyllä
1: mä, oon, mä oon puhunut esimerkiksi semmoisen äh, al lähellä olevan somalijohtajan kanssa siitä, että hänen kylessään kivitettiin tyttöjä, tyttöjä erilaisten heidän mielestään tapahtuneiden rikosten vuoksi ja muuta. Ja, ja niin kuin sanon, että kansainvälinen yhteisö tule koskaan hyväksymään suu eikä sun porukoita, jos te jatkatte tätä, mitä sä teet. Ja, ja niin kuin tavallaan nostin sen niin kuin vaikeimman asian, aloitinkin sillä, että en, siitä, en puhukaan rauhasta tai aseiden laskemisesta, vaan sitä, että, että sun, sun kylissä, sun alueella, Rikotaan ihmisoikeuksia niin
0: räikeällä tavalla, että kukaan ei halua nähdä sinua neuvottelupöydässä. Mm. Sitten löytyy kolmas, eli tämmöinen positiivinen yllättäminen johdonmukaisella totuudenmukaisuudella.
1: No se on ehkä vähän tätä samaa, että, että se, sä, sä et kerro niin kuin eri osapuolille, eri tarinaa. Vaan, vaan pysyt niin kuin yhdessä. Sitten kun sä kerrot sitä omaa, mitä sä näet asian? niin sä et, sä et koeta miellyttää, vaan oot johdonmukainen siinä, koska ne voi vertailla, tieto, voi vertailla tietoja, mitä se sanoo sulle, ahaa, meille se sanoo näin ja näin poispäin, niin se johdonmukaisuus on tärkeä.
0: Niin, eli niin ei, ei luoda tämmöistä feikkitodellisuutta näin tai, tai, tai puhutaan on. ohi. Ja sitten tämä on mielenkiintoinen, tämä viimeinen, varoitusten toteuttaminen, eli varoituksia ei anneta ennen kuin on pakko, mutta silloin ne myös toteutetaan. No tämä on
1: semmoinen... Öö, et jos sanot, että jos joku asia tapahtuu, niin lähden neuvottelusta, niin sitten pitää lähteä siitä neuvottelusta. Jos sä panet jonkun ukaasin, niin sitten se pitää toteuttaa. Jos sä sanot, että sit katkaistaan tilanne, niin katkaistaan se tilanne. Ja kyllä, kyllä sitäkin pitää vielä tehdä. Se on tietysti äärimmäinen hetki, mutta on sitäkin kokeiltu.
0: Joo, ja siis itsekin olen samaa mieltä. Siis niin kuin, sen oikeastaan voi kutsua niin uhkaus ja varoitus. Ja, ja tuota, varoitus on semmoinen mistä nyt ei välttämättä tarvitse toteuttaa, mutta niin kuin indikoidaan, että voisi näin käydä. Se tuhkaus on sellainen, että jos se muotoilee siihen muoto, on vaikka nyt meille kynnyskysymys ja muuten lähdemme pois näistä neuvotteluista, niin sitten ei noin kannata sanoa, ellei sitten ole mahdollista Joo, ja joskus se liittyy aikarajoihin,
1: että mm. vaikka yleensä lehmän hermoilla ikään kuin kello pysäytetään ja näin poispäin, mutta joskus on sellaisia tilanteita, että on pakko noudattaa aikarajaa, että se voi liittyä. Fyysisen mahdollisuuden olla läsnä niissä neuvotteluissa on poistuttava jossain vaiheessa. Se voi liittyä myös johonkin, mitä siellä kentällä riittämällä tapahtuu. Sä että tiedät, että jotain pahaa tulee tapahtumaan, jos tämä homma ei nyt tätä hommaa saada maaliin. Sitten se aikaraja, niin sitten tulee, kun aikaraja
0: rikotaan, niin sitten lähdetään. Mm.
1: Ja yleensä sitten kuitenkin jostain toinen osa poliokseen perään.
0: Joo, ja sitten näissä oli vaan... Tämä on jo vähän vanhentunut. Tämä ilmastokehikko on tästä jo edennyt, mutta mainitsit silloin, että Kiotossa esimerkiksi japanilainen neuvottelija itki julkisesti, että on niin kovaa häpeää. Kyllä joo, ja
1: hän, hän sanoi, että miinus 6 prosenttia pois hiilidioksidipäästöistä, niin, niin tämä, tämä tuhoaa Japanin koko talouden. Mm-hmm. Se oli niin hurjaa, hurja, kun ajattelin että nyt, että miinus 6 prosenttia näin on aika vaatimaton.
0: Joo, mutta tuota... Tuo Afrikka on mielenkiintoinen. Mulla oli siis kokoomuksen Turun kansanedustaja Ville Valkonen, niin tota, hän, hän sitten kertoi tuota, että hänen, hänen tota, vaimonsa on tuolta Namiviasta ja en mä sitäkään tiennyt yhtään mitään. Siellä oli suomenkielisiä ihmisiä vaikka kuinka, niin onko tämä Afrikka tämmöinen suuri tuntematon?
1: No on se suuri tuntematon ja siihen edelleen liittyy tämä niin suuri leima, että... Et, et, joku asia on afrikkalainen, ei, ei, se ei ole nigerialainen tai eteläafrikkalainen tai namibialainen tai etiopialainen, vaan se on afrikkalainen. Ja me niin se, se edelleen sitä ajatellaan massana, massana, joka on virhe, koska siellä on eri tavalla kehittyneitä maita. Sitten tietysti me nähdään nyt, nyt esimerkiksi Suomikin vähän kääntämässä selkäänsä, varmasti jos kehitysyhteistyövarat laskee, niin näille eri kehitysprojekteille. Mä Sudanissa jotain ystävältäni niin kysyin, Kiinasta, että minkälainen on se kiinalainen hissipuhe täällä Afrikassa ja sanon, että se on hyvin yksinkertainen, siinä on kolme asiaa. Kiinalaiset sanoivat, että 70-luvulla meille sanottiin, että me ei selitä tästä karmeasta väestönkasvusta. Sitten me tehtiin väestöohjelma ja on pärjättynyt aika hyvin, että jos teillä on Afrikassa ongelmana väestönkasvu, meillä on siihen ratkaisu. Sitten 90-luvulla sanottiin, että no nyt se väestönkasvu on ehkä ratkaistu, mutta Kiina ei koskaan ratkaise talousongelmaa. Meillä on ollut semmoinen 5-6-7 prosentin tasainen vuosikasvu, että jos teillä on mitään talousongelmia täällä Afrikassa, me voidaan kyllä ratkaista ne. Tämä 90-luvulla. Ja sitten nyt sanotaan, että Kiina ei selviä ympäristöongelmista. Ja sitten sanoo afrikkalaiselle partnerille, että meiltä nyt saisi sanoa, halvimmat aurinkopaneelit ja halvimmat tuuligeneraattorit, että jos teillä on mitään ympäristöongelmia täällä Afrikassa, meiltä saisi tämän teknologian. Tämä on niin kuin ne kolme pointtia kiinalaisten hissipuheessa. Ja tämä sudanilainen partneri sanoi, että Tehkää parempi puhe, niin hän niin kallistaa korvansa Euroopan puoleen. Ja siinä on vähän tekemistä.
0: Näin no, Siinä ei paljon auta, että no meillä on tämä demokratia.
1: Näin juuri. Niin. Että siinä tulee tota, joku sana, että kiinalaiset saa sairaalaa ja eurooppalaiset saat moraali, moraali saarnan, niin se ei, se ei paljon lohduta, että siinä tavallaan pitäisi olla se. In, in, Kiina tulee investoinneilla. Me, mehän tavallaan luovuttiin niistä suurista infrainvestoinneista, puhuttiin valkoisista elefanteista, epäonnistuneista projekteista, mutta jollain, jostain syystä näyttää niin toimivan nyt tässä konseptissa.
0: Joo, ja nämä kestää aikaisemmin, kun nämä tulevat. Mä muistan, mulla oli ei riitta Korhola, ja on oikein Fiksu Meppi ollut ja kirjoittanut hyvän kirjan. Niin tuota, siellä on vielä muutama vuosi sitten vähän ajateltiin, että onko nämä... Tuota, tuulivoimaprojektit sitten kuitenkaan kääntymässä, mutta sitten mulla on ollut monta ihan niin teollisuuden edustajaa ollut tuota vaikka korkean näitä konsultteja ja sitten ihan vaikka Karunan toimarki oli täällä, niin tätä, tuntuu, että tätä, kyllä nää nyt tuntuu toimimaan ja sitten vielä jopa se aurinko, joka tuntuu vielä niin kuin erityisen häröiltään, niin sekin toimii Suomessa yllättävän hyvin, että täällä on puhdas ilma ja silläkin on merkitystä, että siis ei ole ilmansaasteita. Ja Joo ja kuulin, kuulin uuden asian Pieksämäellä,
1: että kun siellä on sitä kylmää suovetta siellä pohjalla, niin se aurinkopaneelin jäähdytys on, on hyvä hoitaa myöskin sitten, että siinä itse asiassa saa, saa sen tuoton, tuoton paremmaksi sitten tämmöisessä soisessa maastossa.
0: Joo, ja sitten turvesuoja, joka tavallaan vähän niin menetettiin se, ja sekin on niin mahdollisesti tragedia, mutta sitten taas niille niin niillä voi rakentaa niitä aurinkopaneleita ja ehkä niiden alle vielä jotain tuota, näitä kasvihuoneita, että, että siis kaikissa on niin mahdollista, ja sitten nämä saattaa loksahtaa. Loksat taas sitten paikallaan ja olikin luotoonkaan ei kukaan okei uskonut, mutta sieltäpä se sitten kivireen jälkeen tuli, että meillä on itse aika hyvä ja optimistinen kulma tuossa niin puhtaaseen energiasta tällä Suomessa.
1: Onhan meillä muutama tietysti itse, itselle läheinen tuo Rosatom, koska lähdin silloin hallituksesta, kun siitä päätettiin, päätettiin ja, ja on, on ollut tietysti näitä virheinvestointejakin, mutta, mutta tämä on, on hieno hetki, jolloin nähdään tämmöinen vihreä siirtymä niin todellisuudessa.
0: Joo, ja tota, nyt on siis myös tää, sekä aurinkovoimasta että, että tuulivoimasta, niin tulee, tulee siis ihan merkittäviä määriä. Ne on kilpailukykyisiä energiamuotoja ja sitten näitä... Tota, Sähköautetkin toteutuu ja kaksisuuntainen verkko, eli, eli tota, sä voit itsekin lähettää pien sähköä sinne verkkoon. Tämä on niin kuin, mun aika mukava, mukava kulma.
1: Jo, jännä, kun mä oon paljon ollut tuon teollisuuden ja suomalaisten yritysten Climate Leadership Councilin kanssa tekemisissä, ja joku siellä, siellä silleen vähän niin kuin mun kanssa yhteen, että me tehtiin se. Ja mä niin kuin mietin, että, että oma taustan on ympäristöliikkeessä hänen taustansa raskaassa teollisuudessa ja jollain tavalla ne visiot on yhtäkkiä tullut niin kuin yhteen tässä vihreässä siirtymässä ja, ja uudessa energiataloudessa ja näin poispäin. Että on huikea, huikea muutos, mikä on menossa. Ja eipä tätä olisi kukaan uskonut silloin, muistan 70-luvulla, kun puhuttiin luonnonsuojelusta ja ympäristöstä, niin käytettiin jopa tämmöisiä lauseita mun nuoruudessani, että luonnonsaastuminen on välttämätön hinta, joka meidän on elintasosta maksettava. Ihan se, sitä pidettiin ihan normaalina lauseena.
0: Joo, joo, siis tietyllä tavalla tämmöinen vastakkain asettelu on niin jotenkin samansuuntaisuudeksi ainakin pitkälti kääntynyt, mutta olisiko tässä niin kuin jotain opittavaa tästä muustakin identiteettipolitiikasta, että joskus asiat vaan nyt sitten menee tai saadaan kääntymään oikeaan suuntaan, jos tulee onnekkaita tai viisaita päätöksiä.
1: Mä tiedä. Mä en ihan tarkkaan tiedä, mikä on identiteettipolitiikkaa ja sitten usein sanotaan näin, että, että Suomi on niin pieni kansa, että hän pitäisi olla kaikkien samaa mieltä. Mä en, mä en ajattele niin, koska erimielisyydellä on usein se, on se hyöty, että kun on niitä eri kantoja, niin joku niistä sattuu se oikeakin kanta, kanta sitten ja todistua, nähdään sitten tulevaisuudessa, että se todistetaan oikeaksi. Mutta meillä pitäisi olla se neuvottelumekanismi. Että niitä erimielisyyksiä saa olla ja pitää olla, mutta meillä pitää olla se tapa, millä, millä niistä keskustellaan ja sivistyneesti keskustellaan. Ja kyllähän monet haikailijat tuolla eduskunnassa vähän sitä vanhaa eduskunnan kahvilan tunnelmaa, missä ehkä vielä enemmän poliitikotkin seko toistensa pöytiin ja, ja oli, oli kavereita sit sen istuntosalin ulkopuolella ja muuta. Et kyllä meillä on tässä suomalaisessa politiikassa päätöksentekomekanismissa joku hieno traditio. Ja ehkä jopa tuolla AU ja työnantajien puolella, jos ajattelee sieltä niin sopimusjärjestelmiä, niin ei niitä kannata ihan romokoppaan heittää. Me tarvitaan niitä.
0: Joo, ehkä mä tuota, haen siis tietyllä tavalla, no ehkä tuota, mahdollisen edeltäjä eli Niinisten tämä tuota, tolkkukeskustelu. Okei, toki on niin kuin, niitä hulluja ja sitten tota, Ehkä, ehkä väärässä olevia, ei, ei välttämättä siis väliä kompromissi missä sen tapauksessa on oikein, mutta on sillä tietyllä tavalla sillä jonkinlaisella maltillisella arvojohtajuudella tai ainakin niin erilaisuuden sietämisessä, niin kuin sanoit.
1: No, sillä on, ja mä, kun viime hallituskaudellakin paljon puhuttiin jengeistä ja jengiväkivallasta ja muuta, ja ruotsissa oli räppäri Einarin murha, niin mä sitten tota, asiasta kiinnostuneena ulkoministerinä kutsuin eri Ihmisiä, myöskin kokemusasiantuntijoita, nuorten parista, sitten näitä suomalaisia räppäreitä, asemallasten edustajia, poliiseja, nuorisotyöntekijöitä. Säätytalolle kerran ja kerran tuonne ulkoministeriöön, missä istuttiin alas ja mietittiin, että voisiko tämmöinen samanlainen missä ihmisiä ammutaan kadulle, niin, niin toteutua Suomessa. Ja puhuttiin ja puhuttiin ja puhuttiin ja koulun näkökulmaa ja kultiin sosiaalityöntekijöiden ja nuorisotyöntekijöiden näkökulmaa. Sitten kuultiin näitä nuoria todella liikuttavia ja koskettavia puheenvuoroja heidän omasta niin kokemuksestaan ja miltä se näyttää, miltä myöskin maahanmuuttajien nuorten näkökulmasta näyttää. Ja sitten yhden näistä keskusteluista lopuksi tämä nuori kaveri tuli sanomaan, että kiitos, että teit turvallisen tilan tälle keskustelulle. Mä sanoin, että mitä se tarkoittaa? Hän sanoi, että hän ei ole voinut koskaan puhua näistä asioista, ei kotona, ei koulussa, ei kaverien kanssa, ei tietenkään sosiaalisessa mediassa eikä julkisuudessa. Mä ajattelin, että, oho, että ulkoministerin tilaisuudessa säätötalolla joku sanoi, että tämä on ensimmäinen turvallinen tila, mistä näitä voi puhua niin sille oikeasti, mitä ajattelee. Ja silloin ajattelin, että, hei, että tämä on nyt vain yksi keskustelu monien joukossa, mutta näitä keskusteluja tarvitaan paljon lisää, jotta tähän, niin kuin, tähän yhteistoiminta ja yhteisymmärrys siitä, mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa, niin kuin sekin kasvaisi.
0: Mm. Joo, toi on toi. Siinä yhdistyy ehkä sitten tätä jotkut, puhuvat turvallisesta tilasta tietyllä tavalla semmoista niin tematiikkaa käyttäen, että tavallaan kun joku tavallaan erityisen kokeva ihminen puhuu, niin muiden pitäisi olla kommentoimatta mitään, niin siinäkin omat va- va- tuota vaaransa, mutta ilman muuta semmoinen niin viha tai huutelu tai, tai tota vaientaminen, niin se, se, ei ole, se ei ole kyllä hyvä asia. Että joku auktoriteetti siinä varmaan siis on hyvä olla välissä. Se.
1: Niin se. Joo, eihän se ole pelkkää puhetta, vaan siinä on kanssa ehkä tämä aktiivisen kuuntelun tai myötäkuuntelun elementti. Että sä, sä, mä, mä olen usein kokenut niin, ja tässä yhteydessä erityisesti kun nuori sanoi näin, puhui, että kiitos, että loit turvallisen tilan, niin kyllä mä ajattelin, että, että luotiin tila, jossa ihmiset kuunteli toisiaan. Mm. Se, se turvallisuuteen kuuluu myös se, että siinä on sitä myötäkuuntelua tai empaattista kuuntelua, mistä ikinä halutaan sanoa, että se on yksi osa sitä hyvää keskustelua.
0: Joo, tätä tavallaan niin Agoran tai kansalaismielipiteiden torin puutteen Mä joskus mietin, että tavallaan kun ennen Twitteri mun mielestä niin kuin vähän sellainen ehkä pilalla, että tavallaan ei, ei sitten saanut tavallaan sitten ehkä oikeasta puolella sanoa mitään, ja nyt se on ehkä tietyllä tavalla vähän toiseen suuntaan. Ja- tavallaan, mutta meillä ei oikein ole semmoista tytä, niin vapaan suoran keskustelun foorumia, jossa tavallaan, ja mä äänetkin, jos mahdollisin. Mä en tiedä, miten ton ongelma voi ratkaistakaan. No, jotkut vetää, että TikTok olisi sellainen fuorumi, ja, ja, ja mä oon jopa TikTokissa, mutta kyllä mä niin sitä kun mä
1: katso, jos Twitterissä ääripäät on näin, niin, kuin, niin. TikTokissa on näin, että, että se on ihan totta. Siis mä, mä luotan hirveästi, en, en niinkään sosiaalisen median, vaan siihen oikeaan kohtaamiseen, että livenä, livenä ollaan yhdessä jossain tilassa, ja sitten käydään, käydään läpi, mulla on ainakin itselläni niin siitä, siitä älyttömän hyviä kokemuksia, että ihmiset sellaisissa tilanteissa niin pakottautuu ymmärtämään toisiaan.
0: Joo, ja kyllä tietyllä tavalla tämä korona teki sen etämaailman, ja nyt, nyt on sitten kova kaipua palata sitten ihmisillä samoihin tiloihin, että toivottavasti se nyt tavallaan tuo, tuo takaisin tätä menetettyä, menetettyä maailmaa, jossa kes- samassa tilassa puhuttiin. Kyllä. Äh, ehkä tuosta tota, oot paljon ollut maailmalla, mä itsekin ollut siis 13 vuotta Lontoossa ja Vuoden Jenkeissä, niin se työ aina tiettyä toiseutta tai erilaisen kulttuurin ymmärrystä, että aina voi sitä ammentaa. Niin mitä sä näkisit, että olet tuolla maailmalla oppinut tai, tai mitä on tullut ja tullut reppuun mukaan?
1: No mä muistan, kun olin aikana tuolla Vuotossoudussa ja Iijoki-soudussa, ioki soudussa on vieläkin, niin siellä oli tämmöinen Heikki oliko ylikujalla tuolta Torniojokilaaksosta ja hänen, oliko isoisänsä sitten, oli reillä vienyt tervaa Pietariin ja, ja isoisältä oli sitten kysytty, että mitä sä oot siellä maailmalla oppinut. Ja hän oli sitten vastannut, että no senhän on maailmalla oppinut, että ei maailmalle kannata oppia lähteä viemään, kyllä maailmalla osataan. Ja tämä on, tää on niin monessa paikassa mulle tullut mieleen tämmöisen vanhan miehen mulle kertoma viisaus, että maailmalla osataan aika paljon asioita ja, ja siellä... Voihan sinne vähän oppiakin lähteä viemään ja mielellään me usein ollaan karttakeppi kädessä ja opettajan roolissa, mutta siellä näkee monia asioita. Kun puhuttiin sitä Darfurissa, Darfurista, niin siellä näkee esimerkiksi sen, että siellä on tämmöinen perinteinen sovi, sovittelumekanismi konflikteille, joka on sitten täysin häipynyt näiden Kalasnikov-sotien ja uuden aseistuksen alle ja muuta, mutta kun se sieltä kaivaa esiin, niin siellä on riito- ratkaisumekanismi, joka on ihan va- vanhaa. Järjestelmä, jolla he ovat kyliä välisiä ja alueiden välisiä riitoja ei Kun rauhaa rakennetaan, ei rakenneta niin tyhjyyden päälle, vaan rakennetaan jo vanhaan käsitykseen siitä, miten yleensä neuvoteltiin, miten rauha rakennettiin. Ja siitä, siitä voi olla paljon sellaista niin traditionaalista tietoa
0: esimerkkinä, Joo, maailmalla voi oppia. No, Mainitsen nyt, kuka, kuka näistä... Tota? Suomalaisesta on, on sun mielestä ollut paras presidentti.
1: Olen no sanonut, että onneksi ei käydä kilpailua menneitä presidenttejä vastaan, koska kaikilla on ollut, ollut hyvin. Mutta totta kai on ollut paljon draamaa Suomen historiassa. Ja, ja tietysti jos mä mainitsen muutaman, niin se Stolberin rooli koko meidän perustulain rakentamisessa. Ja sitten hänen siellä vielä 30-luvun alkuun sattunut tämä kyyditys, jossa sitten eläkkeellä olevaa presidenttiä lähdetään viemään Itärajan suuntaan niin kuin karmeita tapahtumia, että hän todella taisteli oman näkemyksensä puolesta ja, ja kansallisteatterissa oli hieno esitys tämä ensimmäinen tasavalta, jossa tätä Stolbergin elämää vielä käydään läpi. Ja tietysti sitten tulee Risto Ryti ja se draama mieleen, jossa sitten hän ikään kuin tekee sopimuksen paholaisen kanssa, tässä tapauksessa Nazi-Saksan kanssa ja pitää siitä kiinni sitten viimeiseen asti, kunnes, kunnes valta, valta vaihtuu erittäin vaikeassa olosuhteessa toiminut ja, ja ehkä omia Poliittisia ajatuksiakin vastaan ei mikään Nazi-Saksan suuri ihailija, ihailija koskaan ollut. Ja tietysti sitten tota,
0: Paasikives täytyy sanoa, että ainakin jätti hyvät päiväkirjat, <lacht> <lacht> että ainakin sana oli hallussa. Joo, tuo joo, Ritin tilanne siis oli sellainen, että, että, että jatkosodan aikana niin kuin, ä, Hitler vaati siis ä, tavallaan niin kuin Suomen ehdotonta liittymistä tavallaan tähän akselivaltioihin ja sitten tavallaan presidentti teki omissa nimissään sopimuksen ilman eduskuntaa tätä, Hitlerin kanssa, että saadaan tätä, ne aseet, voidaan käydä ja vastaan sotaan, mutta sitten tätä, koska Hitler ei ymmärtänyt demokratiaa, että tavallaan sitten se oli nimenomaan presidentin välinen sopimus, niin eduskunta pystyi, pystyi tuota sitten katkaisemaan tämän suhteen. Kyllä. Joo, se oli, se oli aikamoinen neuvotteluuhraus kyllä. Joo, eli tässä, tota, onko sitten ehkä maailmalla niin jäänyt valtion päämiä, tai poliitikkoja, tai muita vaikutusvaltaisia ihmisiä mieleen?
1: No minulla on silloin, kun mä tein YKlle kuusi vuotta töitä näillä maailman konfliktialueilla, ja selitin myös sodan ympäristötuhoja näillä, näillä alueilla, niin oli loistava tuki YKssa, ja se oli YKn pääsihteeri Kofi Annan, ghanalainen pääsihteeri, joka niin uskalsi YK nimissä toimia ja haastaa eri toimijoita, haastaa myöskin suurvaltoja ja, ja jotenkin ihailin sitä hänen, hänen tapansa olla hyvin systemaattinen, hyvin rauhallinen, mutta hyvin rohkea siinä YK pääsihteerin roolissa. Ja mä olen aina ajatellut sitä, että YK pääsihteerillä on niin kuin vaativa tehtävä, että hän on se maailman rauhan tae, että hän on se henkilö, jolle, jonka harteilla lepääsee, että YK toimii rauhan puolesta ja, ja vaikeat konfliktit pyritään YK Turvoneuvostossa ratkaisemaan. Ja niin kuin tiedetään, YK on, on nyt aikamoisissa vaikeuksissa Ukrainan Venäjän hyökkäyksen vuoksi ja Ukrainan tilanteen vuoksi ja näin poispäin. Mutta Kofi Annanisti ja sellainen olo, että hän oli aina, ja hän, hän henkilökohtaisesti niin kuin kiitti, esimerkiksi jossain kun oli ollut jossain vaikeassa tilanteessa ja saatu se sumplittua ja muuta, niin hän, hän oli, oli se
0: ensimmäinen, joka tuli sanomaan,
1: että hienosti vedetty.
0: Joo, toi IKO edeltäjä. Kansainliittohan tuota, antoi Ahvenanmaan Suomelle eikä, eikä Ruotsille. Mä en tiedä, onko siihen perehtynyt, mutta täytyykin siitä tehdä muuten, siitä neuvottelusta jakso erikseen. Se, se on niinku mielenkiintoinen tilanne ja nythän saa nähdä, mitä, miten niinku Ahvenanmaan kanssa käytössä. sitten Suomessa. Kyllä, ehkä tärkeintä on se, esimerkiksi kun me lähdettiin NATO-neuvotteluihin Brysseliin,
1: sitten näihin muodollisiin neuvotteluihin, niin otettiin Ahvenanmaan edustus mukaan. Ja, ja oli siinä sitten... Ää, ää, puheenvuoroja tai ei, niin se, että ollaan mukana delegaatiossa, niin sille annettiin valtavan suuri, suuri arvo. on aina sanonut, että Ahvenomaan turvallisuutta ei kannata ratkaista Ahvenomaalaisten yli vanhempalaisten kanssa. Ja siinä on hirveän suuri ero. Meillä täällä Mantereella on, on usein sellainen olo, että nyt ruvetaan vähän usein raamaan näitä asioita tässä. Siellä asuu ihmisiä ja heillä on omat käsityksensä ja oma kantansa ja oma historiansa, mutta heitä kiinnostaa myöskin turvallisuus. ja Koska tahansa, kun heidän kanssaan käy keskustelua niin asiallisesti, mennään turvallisuus edellä, niin ei ymmärtää täysin sen, sen argumentti.
0: Joo, hieno homma. Tota, Pitäisiköhän mun tehdä näitä muitakin jaksoja, että tässä tulee niinku ehkä historiallisen tasainen tästä tota, presidentin kampanjasta Mitä odotut tässä vielä, tota, että tulee käänteitä vastaan?
1: No ainahan näissä käänteitä tulee dramaa, tulee ja draaman kaari, etenee, mutta ehkä näin, että, että tässä on On ollut tasaisia kamppailuita historiassa aikaisemminkin. Sellainen voi tulla. Voi tulla hyvää keskustelua. Itse odotan sellaista. Toivon melko vähän mudanheittoa, koska ollaan tämmöisessä vaikeassa tilanteessa. Uskon, että suomalaiset ymmärtää sen sen valittavan presidentin merkityksen sitten rauhan ja turvallisuuden kannalta kannalta myös. Tässä ollaan oikeastaan ehkä enemmän kuin kuin aikaisemmissa presidentinvaaleissa presidentin avainkysymysten, avaintehtävien äärellä eli ulko- ja turvallisuuspolitiikan äärellä.
0: Joo, hieno homma, mutta tuota, sapa nähdä mitä käy ja tosiaan se ehkä sen verran pallista, että mä oon yhden kerran sua aikaisemmin äänestänyt. No niin, kiitos siitä.
1: <laughs> Kaikki tuki tarpeena.
0: Joo, kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Pekka Haavisto, mahdollinen tuleva presidentti. Ja nyt kun siirrytään sitten tuonne sisäpiirin puolelle ja keskustellaan vielä tuota, lisäaiheesta. Kiitoksia vieraanasta. Kiitoksia, oli mukava olla täällä.